0: Eh, nosotros recibimos una vida nueva, pero todavía tenemos la vieja naturaleza. Por ejemplo, si yo fui un homicida y estoy condenado a 20 años de prisión, en la cárcel conozco al Señor, tengo que seguir cumpliendo la condena. Yo podría decirle, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, libéreme hoy, y sin embargo sigo ahí. De la misma manera puedo venir con un problema determinado, y yo recibo a Cristo, recibo la vida nueva, pero todavía tengo ese problema. Vamos a suponer que estoy sufriendo una quiebra, tengo una deuda de mil dólares y acabo de recibir al Señor. Yo recibo vida nueva, pero todavía tengo que hacerme cargo de esa deuda y ver cómo la pago, ¿verdad? Entonces, traemos de arrastre cosas de nuestra vida, como traemos una cicatriz en el cuerpo, como traemos un proceso, como venimos de una experiencia familiar, de una crianza y de una vida y de cosas que nos marcaron. Entonces, lo que debemos hacer es cortar con eso y saber que yo puedo empezar a vivir en la plenitud de Cristo. Entonces, por eso es tan importante la madurez espiritual y asumir cosas y cortar cosas si se han, se han, han traspasado y, han, y, y llegan a mi vieja naturaleza. ¿Sí? Esas cosas pueden venir a mí, no, nunca a la persona de Cristo. Mi, mi nueva vida es como hijo de Dios. Como hijo de Dios no, no hay cosas que me puedan alcanzar a mí. ¿Qué, ¿Qué herencia de maldición puedo recibir en Cristo? Ninguna. ¿Qué iniquidad puedo tener en Cristo? Ninguna. Si yo nací de nuevo, esa vida nueva, como hijo de Dios, no hay nada que lo pueda alcanzar. Soy bendito, soy santo, soy eterno, soy... no hay nada, nada malo que venga por la vida de Cristo. Pero todavía tengo una vieja naturaleza de la cual debo despojarme. Y a esa nueva naturaleza le alcanzan situaciones o viene con arrastre de situaciones. ¿Me explico? Vengo con cosas. Entonces, a ver, si yo he vivido una vida difícil porque tuve una crianza difícil, bueno, esto tiene un poco que ver con lo que voy a hablar ahora, pero tuve una crianza difícil, donde fui formado, no sé, en violencia, en abuso, en golpes, en maltrato. Yo acabo de conocer a Cristo, pero mi carácter, mi, mi forma de ser, tal vez mi, mis complejos, mis temores, todo eso son el resultado de mi vida. Y no es que yo hoy conozca a Cristo y ya soy una nueva criatura y entonces ahora pienso distinto, hablo distinto, actúo distinto. no. Tengo un proceso en donde tengo que ir identificando y cortando y cambiando y saliendo de, esa, de ese carácter tímido, de esa herida que traigo, del dolor, de la falta de perdón. De la... Todo eso es mi vieja naturaleza. Entonces me alcanzó igual, pero me alcanzó en mi vieja naturaleza. Mi nueva naturaleza que es espiritual, como, como ser espiritual que he es renacido, no tengo nada de eso no viví en abuso, no me criaron en abuso, tengo un Dios que me ama, tengo... está todo bárbaro en mi nueva vida, pero la vieja naturaleza trae de arrastre cosas que debemos identificar, debemos cortar, debemos cancelar, si algo nos alcanzó, por eso digo, no, no es que nos pega igual, no, se puede cortar y chao, se puede cortar, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo, porque yo antes no lo veía y ahora hay cosas que no se hacen automáticamente. ¿Sí? Yo tengo que hacer, como dice acá, despojados, limpiados. Por eso hago hincapié en eso, porque esa es nuestra tarea. Yo podría decir, bueno, yo tengo vida nueva ahora, así que, que Dios haga lo que tenga que hacer y, y no reconozco nada. No, no, si algo está, tengo que reconocerlo, cortarlo. Esa es nuestra tarea. Corto, oro, cancelo eso en mi vida, yo no, no recibo eso en mi vida y si identifico patrones de comportamiento que no me identifican con Cristo, sino con, no sé, yo siempre fui tímido, Sí, pero yo no nací tímido, algo me hizo tímido y tal vez el maltrato, la violencia me generó una, una forma de ser. Entonces, ¿qué dice Pablo a Timoteo? Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y la NBI, la versión, nueva versión internacional, dice Dios no te ha dado espíritu de timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces, yo me identifico que soy tímido, pero no, ahora no me acepto. Yo siempre me acepté, siempre fui así. Ahora no, ahora reconozco eso, lo traigo de arrastre y yo no quiero ser así, yo quiero ser como Cristo. Quiero ser más atrevido, quiero tener carácter, quiero ser extrovertido, quiero ser una persona segura. Yo siempre fui inseguro, ahora quiero ser seguro. Entonces tengo que identificarlo y cortarlo y abrazarlo lo que Dios tiene para mi vida. ¿Me explico? No sé si le quedó claro. Perfecto, hermano. Sí, antes del hermano Bueno, la, la, la que habíamos mencionado, yo, o sea, una fácil manera de graficarlo, digamos, es a través de eso que yo les dije del árbol, ¿no? Porque la rebelión es el conductor del pecado. Eh, la iniquidad es la raíz, es lo que produce, es la fuente donde nacen las cosas, ¿sí? Pero la rebelión es lo que produce un acto determinado y el pecado es la consumación de ese acto. O sea, eh, miremos, miremos, por ejemplo, a Eva, ¿no? viene la serpiente y le habla, Eva la escucha, pero el problema no es escucharla, el problema es que ella dejó entrar eso a su corazón, ¿sí? eso que dejó entrar en su corazón produjo rebelión, entonces no es que lo hice sin pensar, no, lo, lo estuvo pensando, lo maquinó, ¿sí? y el corazón es donde emana la, la, la esencia de lo que hacemos y de lo que decimos, entonces ella lo ejecutó, cuando fue, aceptó, agarró la fruta, eso es una rebelión. Se está rebelando contra la voluntad de Dios. ¿Cuál es el pecado? Cuando se comió la fruta. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, ¿cuándo cuando alguien genera una rebelión? Cuando se está revelando contra la voluntad de Dios. ¿Sabe que Dios dijo que eso no se debe hacer? Pero bueno, yo soy así, yo pienso y yo lo voy a hacer. Cuando lo ejecuto, ya está el pecado. ¿Sí? La iniquidad es lo que produjo... Esa idea de hacerlo. La rebelión es el hecho. El pecado es la consumación de dicho hecho. Entonces, es lo mismo. Todo es el conjunto de una misma cosa, pero, bueno, tiene una raíz. Y si yo no acepto la raíz, entonces voy a ser libre del resto de las cosas. O sea, si yo no permito que alguien me siembre mi corazón, entonces nunca va a haber fruto, no va a haber rebelión, porque por, vamos a suponer que yo estoy en la iglesia. Un hermano me dice, yo soy parte de acá, un hermano me dice, viste que... Hay cosas que a mí no me gustan de Carlos porque vos fijate que el pastor y me lo quiere criticar y quiere decir que esto está mal y que eh, hay cosas que se han hecho mal y por, si yo de, yo puedo escuchar eso pues yo lo escucho no corto lo que me está diciendo y acepto eso en mi corazón y me voy y lo pienso y lo hablo ¿ves? entonces ya lo puedo hablar con otra persona ya estoy en rebelión ya empecé a hablar, ya, ya empecé a hablar con otra persona. No, porque es cierto, viste, que en Kingdom Center lo que están haciendo mal y que... Y ya, ya, estoy, ya estoy generando y estoy sembrando lo mismo en otras personas. Así se generan las divisiones. Y un día, digo, pastor, quiero hablar con usted. Le vengo así que no vengo, no vengo más. Me voy a ir porque a mí hay cosas que no me gustan. Lo ejecuté y me fui. Ves que no, no nació de golpe? Primero escuché a alguien y ese alguien llegó a mi corazón. Yo lo podía dejar, entrar. me lo dijo, pero entró por acá y salió por acá. ¿Qué me importa que me diga? pero no, yo lo dejé, lo dejé, entró a mi corazón, ya se ensució mi corazón con eso que me dijo, y lo pensé, lo pensé, lo pensé. ¿Sabe que una vez a mí me pasó en Necochea, estábamos, eh, ponían, los ministros se sentaban en la plataforma en esa época y todas esas cuestiones, y un, y un hermano, había un anciano de la iglesia, yo era evangelista, y había un anciano de la iglesia que estaba se sentaba con nosotros ahí arriba, y uno me dice, ¿te diste cuenta de Sergio? ¿Qué pasa? Le digo, ¿No te diste cuenta que le, desde que lo nombraron de anciano está reagrandado? ¿Quién se cree que es? Está reagrandado, fíjate, míralo, míralo, es un soberbio. Pero no sé quién se la cree. Se... Yo nunca había visto nada de Sergio, ¿no? Entonces cuando lo miro, lo veo cruzado de pierna así. Digo, tienes razón, está, está agrandado, ¿qué le pasa, no? Y ya le empecé a mirar la, la actitudes, los gestos, la ropa, ya me parecía que ya, ya con la ropa, quién sé qué, ya, ya. Y entonces empecé a ver cosas feas, hasta que Dios me habla y Dios me retó. Me dijo, ¿qué es lo que vos estás viendo? Entonces me di cuenta que me sembró cizaña en el corazón, me sembró, me, me, yo, yo estaba viendo lo que el otro quería que yo vea. Y me hizo, me sentí muy mal y agarré y fui y le dije Sergio, yo te pido perdón, sabes que yo tuve pensamiento feo, pero no, yo dejé entrar pensamiento a mi corazón. Yo no, la verdad que conmigo siempre terminábamos la reunión, me decía, Osvaldo, y me abrazaba. ¿De qué? ¿Por qué? Pero hay gente que se deja llevar, que lo que ve otro, y hay personas que son muy, muy seductoras en eso, muy manipuladoras, te hacen ver las cosas, eh, te hacen ver las cosas como ellos quieren. ¿Eh? Es muy común de personas que te empiezan a hacer ver algo que está mal y te pueden sacar gente de la iglesia, pueden hacer verte las cosas mal que no habías visto, pueden sembrarte odio, pueden, pueden generar cosas. Entonces tenemos que tener claro esto y, y, y saber ver cómo Dios mira nuestras cosas y tener un poco más de pureza y de inocencia. La, la inocencia es un acto que ante un Dios que es justo o que imparte justicia es muy importante. Ser, ser inocente no es ser iluso, no es ser, a ver, no es ser tonto, ¿no? sino es, es ser inocente, de verdad, yo no, 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 no cargo con culpa al respecto, prefiero ser inocente y no estar viendo algo que querer ver sospechando de todas las personas y dudando de todas las personas. Pero así es como se produce, ¿eh? se siembra algo en el corazón, lo dejaste entrar, lo pensaste, y te rebelaste y lo ejecutaste. Y eso es, la, ahí se produce todo, ¿no? La siembra de la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Se entendió? Sí. Bueno. Mi hermano. Así. No, eh. Entonces, uh, hay un proceso es lo que,
1: es lo que quería Claro,
0: sí, hay un proceso A ver, si yo eh, eh, soy una, Fui una persona, no sé que Muy boca sucia, mal hablado De insultar mucho, yo conozco al Señor Voy a seguir hablando mal un tiempo hasta que me vaya dando cuenta, hasta que vaya trayendo convicción, hasta que mi, mi lengua vaya pasando bajo el gobierno de Dios, y, y, y soy así. Yo iba a la iglesia, cuando yo empecé a ir a la iglesia, este, yo fumaba. Era jovencito, yo fumaba, iba con los puchos en el bolsillo, y cantaba. Pero y después de un tiempo me di cuenta que eso no le agradaba a Dios, porque yo digo, esto es inmundicia, yo estoy atado con esto, porque lo he querido dejar y nunca he podido. Entonces, no es que el problema es que no, nunca lo había podido dejar y nunca me dijo nada, nunca escuché una predicación. Un día yo sentí que eso no le agradaba y lo tiré así y nunca más volví a agarrar y nunca más quise. Y no, pero, pero hasta que me di cuenta, un día me di cuenta, me di cuenta de cosas que estaban mal o cosas que yo hacía que estaban mal. Pero hay un proceso, eso es un proceso de madurez, de perfeccionamiento, donde uno va reconociendo cosas y las va cambiando con, con el poder de Dios, pero uno las tiene que ir reconociendo. Entonces una persona que viene y, y que es chismosa, que no, no cambia de un día para otro, de un día para otro recibe la vida, va creciendo esa vida de Cristo y a su vez voy menguando en la otra, voy reconociendo, esto está mal, y hasta que no lo veo no, no voy tratando con eso y ahí va, va menguando mi vieja naturaleza y se va manifestando la expresión de lo que soy. Eso es lo lindo eh, verlo en las nuevas generaciones, o sea, está, está comprobado que por lo menos tres generaciones tarda en limpiarse la genética espiritual de la vida de la persona, la genética general de la persona. Es decir, en el caso, eh, no sé, de Carlos, que tuvo todo el proceso de conocer a Dios de grande, este, donde viniste de una vida de pecado, de lo que fuera, como me pasó a mí, nuestros hijos vivieron, conocieron parte de eso y sufrieron nuestro cambio. O sea, fuimos cambiando, hay cosas que la entendíamos, hay cosas que no la entendíamos, la hacíamos como podíamos. Fuimos rompiendo cosas. Sus hijos también rompieron más cosas y siguen rompiendo cosas. Los nietos ya empiezan a nacer, esos ya nacen de cunas, ya nacen cantando alabanza. Ellos no tienen, esa, no tienen esas cosas, no, no vienen de arrastre con nada. Ellos nacen puros. ¿eh? Y yo que voy a muchas iglesias, conozco muchas familias, que, que, que vos los ves a los niños, pero... O sea, tienen una percepción espiritual, funcionan en los dones, hablan, hablan con... O sea, el Señor los usa para hablar desde pequeñito, hacen cosas que te conmueven y te sorprenden. Y ellos no tienen esa maldad que nosotros tuvimos que ir despojándonos de eso. Y que nuestros hijos a veces sufrieron eso y no creyeron. Y sí, que creo en la iglesia, pero no creo en la iglesia, porque también nosotros teníamos nuestro arranque. O sea, veníamos de... O sea, estábamos en la iglesia, pero por ahí se nos saltaba la chila, la, 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 la tuerca. <ríe> Claro, porque estás en pleno proceso de cambio. Entonces hay hijos que vieron a padres, sí, va a la iglesia, pero no cambia más. Pero es que estoy en un proceso. Si los hijos los asimilan, también van a pelear con cosas. También van a pelear con cosas. Pero yo creo que ya la, la tercera generación, ¿ya ¿qué, ¿qué iniquidad le vas a hablar? Ya está, ya se cortó eso. Ya se cortó de hecho, a ver, hay personas que me han dicho, yo puedo cortar de mis hijos y de mis nietos, si ya tenés hijos que nacieron y crecieron, vos no podés cortar, ellos tienen que cortar. Pero por ejemplo, Carlos puede cortar, sus hijos que ya son grandes, tienen que cortar, pero sus nietos ya no tienen que cortar. Porque ya nacieron, ya con todo cortado. ¿Me explico? Y ellos nacen en otra, en otra dimensión, es otra vida. Pero bueno, los que hemos nacido y traemos cosas de arrastre, estamos en ese trabajo de cortar. Y cuando uno ve la iglesia eh, que va creciendo y ve cosas que no, no se pueden resolver y trabas y conflictos, tenemos que salir de ahí. Y si hay que cortar algo, que hay que hacer algo, y bueno, tenemos que hacerlo. Estamos en un proceso. Estamos en un proceso. Las nuevas generaciones, ya te digo, hijos de, 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 de cristianos tienen sus luchas. Tienen sus luchas. Pero los nietos que ya nacieron con padres y no conocieron otra cosa, y que están en la panza y escuchan la alabanza. ¡fua! Eso salen de Fórmula 1. ¿sabes? Eso sí que no... A ellos no tiene sentido que les predique algo como esto, porque no conocen. Decían, o hermano, la vieja naturaleza, ellos no tuvieron. Yo, ¿qué, qué, ¿De qué me hablas? No sé qué dice este. Claro, yo, este mensaje no es para ellos, porque si... Cuando ellos crezcan, ¿qué le voy a decir? Tenés que cortar con la vieja naturaleza. ¿Y quién vieja naturaleza? Yo, yo nací... Ungido ya hasta las medias. Ya. ¿Eh? Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Uh, eso
1: de dos, tres generaciones que estás mencionando ahorita, uh, ¿se puede conectar con lo que estabas hablando de enfermedades? Tal vez se no puede dar algo así, o de prosperidad, financias.
0: Uh, ¿Eso tiene corta en la segunda, tercera generación? Sí, lo corta el que lo ve. Lo corta el que lo ve, si vos, lo, si vos cortás porque sabés que en tu familia hubo problemas financieros, financieros, financiero, miseria, miseria, miseria. Yo esto acá lo corto porque yo, yo reconozco la prosperidad de Cristo en mi vida, yo soy bendito en el Señor y a partir de eso y cancelo si hubo una maldición financiera, si hubo un espíritu que operó en mi familia. Lo corto, lo cancelo y en mi vida no va a operar, en tus hijos no van a operar. No tienen que cortar nada, ya nacieron porque vos se supone que vos vas a ser próspero en el Señor. Vos lográs lo que no lograron las generaciones anteriores. ¿Me explico? O sea, fíjense en a los hebreos, cuando los hebreos salen de la cautividad, salen con una mentalidad de esclavo. Y ya está, ya te sacó el Señor, está el Señor sobre tu vida y el Señor te bendice y el Señor, y el Señor. sin embargo ellos seguían con mente de esclavos. Entonces tuvo que morir una generación para que se levantara otra generación y dijera, no queremos ser como nuestros padres. Nosotros queremos poseer la tierra, queremos dejar de dar vuelta, claro, pero se nació en el desierto una generación que no supo lo que era la esclavitud. No sé, a mí nunca me pegó Faraón. O sea, yo siempre lo escuché a mi viejo, que Faraón, que Faraón, no sé, yo no Faraón, no sé, yo no sé. Yo, yo desde que nací abrí mi ojo y estaba Dios arriba acá. Tenía una nube, caía maná del cielo y Dios me dice que hay una tierra de bendición. Yo quiero entrar a la tierra, yo quiero entrar. Entonces quiere decir que una maldición logró cortar lo que no logró otra generación, que tuvo que morir. No supo, no supo transicionar. Se, seguía arrastrándolo, pero y hay gente que te... Te aseguro que se convierte y sigue arrastrando las cosas del pasado y no cambia más. Entonces, a algunos les es más fácil, cortan y, bueno, le, le, le dan ese acceso a las otras generaciones. Ahora, si vos sos una persona grande, por ejemplo, mi mamá se convirtió, yo me digo, mi madre corta, pero yo ya nací, yo tengo que hacer mi trabajo, igual. No es que porque cortó mi madre y se... No, yo, si identifico algo, yo, a partir de ahora, mis hijos nunca más. Ese, ese, ese es el proceso ¿sí? eh, Diana me iba a preguntar algo Sí.
1: y él desde ahorita ya debe empezar a cortar cosas Todo, que si hubiere si algo, algo que no le exacto a su niño. Y, y es bien importante hermanos porque uh, hay cosas que nosotros podemos ver una generación realmente que sirve al Señor de una manera diferente que honra a Dios de una manera diferente y es bien profundo lo que dijo él porque hemos ido a las congregaciones y te digo la verdad si sí decimos, decimos la primera, segunda pero no cortamos, ¿no? no le creemos a Dios y muchas veces no vemos esas cosas como nos alcanzan a nuestra familia y vemos nuestras casas sí. y, y miramos que siguen de la misma manera, porque no nos vemos para y decir
0: Así. Ya, exacto, exacto. Así a ver, yo, yo, ustedes han escuchado mi mensaje hace mucho tiempo, ustedes saben que si hay algo por lo que yo siempre hago hincapié es la nueva vida. La nueva naturaleza, somos nueva naturaleza, en Cristo podemos, o sea, eso es el, el principio fundamental del nuevo pacto, es la nueva vida. Eh, pero hay otras personas que plantean lo mismo, pero todo lo demás lo descalifican, o sea, no, no hay nada que te alcance, no hay nada que te llega, las cosas viejas pasaron, y después vos mirás a la gente... Y vienen luchando con sus problemas, con el carácter, con la, lo, el divorcio, con la, con la economía, con esto, con otro. Entonces, identifiquemos y seamos sensatos. Sí, nueva criatura, pero ¿por qué esto está operando en mi vida? Ya, en el mundo hay cosas que pasan. Pero unas cosas son las cosas que pasan porque pasan otras son las que se vienen repitiendo. Y de las que no me puedo desprender. Entonces, vos podés caminar en bendición. Y va a tener situaciones o va a tener circunstancias, como digo yo, todos tenemos un cuerpo de muerte, por lo tanto todos somos propensos a un virus, a una gripe, a enfermarte por algo, a caer en un problema de estrés, todos, porque vivimos en un mundo y en algún día nos vamos a morir todos, pero otra cosa es venir con arrastre que se vienen produciendo y tengo que cortar porque yo no recibo eso yo no recibo eso, ahora, ahora voy a tener mis problemas como ser humano y como persona que tiene un cuerpo, pero no voy a heredar los problemas de nadie, yo quiero una vida nueva, entonces yo siempre voy a bregar por la vida nueva, pero no debemos ignorar que el enemigo encuentra canales para que ciertas cosas alcancen nuestra vida y que no debe ser así, debemos avanzar en la nueva vida en Cristo que nosotros tenemos, ¿sí? ¿me están comprendiendo? ¿Sí? ¿qué, qué me iba a decir acá? Le iba a dar el teléfono, ah no. Ah. No, hay nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? No. Bueno, eh, a ver, de todas maneras, este, eh, algunas cosas que dije recién están asociadas a esto, ¿por porque es el tema que estamos tratando. Pero si me acompaña Isaías 53, vamos a leer unos versículos acá y le, les quiero mostrar algo. Así como les muestro que Cristo resolvió definitivamente el problema de la maldición de la ley, que resolvió el tema del pecado, el tema de la rebelión y el tema de la iniquidad. Todo, todo se resuelve en él. Nosotros tenemos todas las herramientas para ser absolutamente libres. Isaías 53 dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos." despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él nuestro rostro, de, el, el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Vean que Jesús en la cruz llevó no solo el pecado de la humanidad, sino que llevó el sufrimiento. Llevó la enfermedad, la maldición de la enfermedad y las cosas que vienen, este, pero además llevó el sufrimiento, fue despreciado, ¿sí?, fue angustiado, fue herido, fue molido, fue, fue torturado. Fue, él, él, si hay alguien que a nosotros nos entiende, es Cristo, porque todo lo que nosotros vivimos, Él lo ha vivido de manera mucho más contundente todavía. Entonces Él sabe lo que, lo que siente un corazón herido. Él sabe lo que es ser despreciado, porque Él fue despreciado. Acá cuando dice que Él nació como raíz en la tierra seca, usted debe saber que no hay nada más hostil para una plantita que acaba de nacer, que nacer en una tierra seca. Porque tiene que sobrevivir a la hostilidad, nadie le echa agua. ¿Eh? No, no nació en una tierra fértil, él nació y cuando se enteraron que había nacido lo mandaron a matar. A ninguno de nosotros nos pasó eso, ¿verdad? A ninguno de nosotros este, mandaron un ejército para que nos maten, pero sí a alguno de nosotros, tal vez... Nuestros padres pensaron en matarnos. Y esas cosas no son vanas, porque aún cuando están, estamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, sabemos si fuimos deseados o no fuimos deseados. Lo sabemos. Entonces, él fue le fueron, las situaciones de la vida le fueron hostiles, y a muchos de nosotros también. Cada uno ha tenido su experiencia, pero a ver, cuando... Cuando vos sos grande a veces no sos consciente de lo que le afecta a un niño lo que vos haces o lo que vos decís. Los primeros meses de educación, de crianza de un niño son los que van a forjar su carácter toda la vida. Es más, está siendo formado en el vientre de su madre, no solo físicamente, sino que sus emociones. ¿sí? Entonces, cuando no ha sido eh, deseado... Eh, una mujer queda embarazada y va a hablar con su pareja y van a llorar y van a discutir y tal vez él la deja y ella piensa en abortar y llora y habla con alguien y hay angustia, hay tristeza, hay dolor todo eso se lo transmite al niño todo eso es transmitido, la angustia, el dolor porque no hubo una alegría, oh quedé embarazada no, hubo una desgracia, hubo pelea, hubo grito, hubo llanto hubo pensamiento de, de abortar, hubo... Eh, a ver, todo eso afecta al niño en su carácter, en su formación. El niño percibe si en la casa, cuando está en la panza de la mamá, hay violencia, hay dolor, hay gritos, hay golpes. Tiene miedo, es un niño, tiene miedo, es un bebé. Entonces, cuando va creciendo, él va sintiendo el ambiente, así como los niños van a percibir la alabanza en la iglesia, o el amor, la buena charla, la risa, la música, va, va a percibir el, el odio, el enojo, la, la violencia, la hostilidad, todo eso nos forma. Cuando nace un niño, lo mismo, si estuvo la mamá, si, si lo trató bien, si le dio amor, si lo cuidó, si no lo cuidó, o sea, todas esas cosas... Yo conocí un niño en la iglesia, eh, o sea, era grande pero era pequeñito así porque había crecido en desnutrición y la mamá le daba mamaderas de vino para que se duerma. Entonces era alcohólico desde, desde que niño, era alcohólico desde bebé porque le daban mamaderas de vino. ¿Usted piensa que esa persona crece sano? Que tiene un carácter sano, que tiene un equilibrio emocional. No, porque porque lo criaron mal, porque, porque hubo maltrato, porque hubo desamor. ¿sí? Entonces yo recuerdo este, un pastor en, en Cipolletti, eh, tuvo tu una hija, tiene una hija que, que quedó embarazada, ella andaba de novio en la iglesia, adolescente, con un muchacho en la iglesia, y resulta que quedó embarazada. Pero claro, en, en esa época era un escándalo que, que se enteraran de que la hija del pastor quedó embarazada con el novio. Entonces ella ocultó su embarazo. Y un día en la casa se descompuso, y el día que se descompuso, la llevan al hospital y el doctor le dice, esta chica está embarazada, pero no solo que está embarazada, está por tener. La llevaron al hospital, descompuesta y tuvo familia, ocultó los nueve meses, ocultó el embarazo. Una cosa tremenda. Dice el pastor, yo no lo podía creer porque ella se ponía remeras grandes, qué sé yo, pero no tenía tanta panza. Ese día le hizo ¡pum! la panza. Es una cosa impresionante. Entonces... Está bien, tuvo el bebé, se la aceptaron y bueno, le, 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 le rodearon de amor y todo eso, pero la criatura siempre, por ejemplo, nació y, no, y nunca, nunca llamaba la, nunca lloraba. No lloraba, entonces le decían, qué bueno que es un ángel, nunca llora. En realidad, el médico le dijo, lo que no quiere es ser oída, no quiere llamar la atención. A ella la esconde... Usted sabe que yo la conocí a la nena de grande, que ya tendría nueve años en ese momento, hoy ya es una mujer... Pero la, ella siempre se escondía, ¿no? llegamos a la casa con el pastor y siempre estaba escondida. Abajo de la mesa, atrás de la puerta, atrás de la silla. Le digo, ¿cómo juega? Le digo, siempre se esconde. Sí, me dice, ¿pero sabes por qué se esconde? Porque ella la escondieron los nueve meses en la panza del bebé. Entonces ahora vive escondiéndose. Ella juega siempre, pero a esconderse, esconderse, esconderse. Y se esconde en el placar, se esconde en el cajón, se esconde. Siempre anda atrás de la puerta. Desde bebé siempre se escondió. Dice, Y el psicólogo la está tratando para que ella cambie un poco su personalidad. Porque siempre vive que no quiere que la vean. O sea, decís, ¿cómo puede un, un, una persona, un bebé que se está formando, generar eso? ¿no? Hay, hay un libro de paternidad espiritual, este, un libro cristiano que habla de paternidad espiritual, y me llamó mucho la atención la historia que cuenta, porque el pastor que escribe el libro dice que fue a un orfanato donde había más de 100 cunas de, de bebés Y entonces estaba hablando con la persona de los niños que los abandonan, los padres, que los crían ahí, y en un momento él hace así y ve que había un bebé. Entonces se asoma y dice, pero qué hay bebés en las cunas. Sí, le dice, están todos los bebés. ¿Y cómo van a estar los bebés si no hay un ruido? ¿No llora ninguno? No, dice, no lloran porque ellos nacieron sin papá y sin mamá. ¿Y qué tiene que ver? Le dice el pastor. Está en el libro, ¿no? Dice, ¿qué tiene que ver? Es que ellos no reclaman nada porque sabe que nadie le da nada. Si ellos lloran, nadie se acerca, así que no lloran. ¿No? Porque son huérfanos. Entonces, ellos nacen de cuna y como fueron nunca fueron atendidos, no tienen la idea de que si lloro, me van a atender. Los que han tenido hijos saben, ¿no es cierto?, que si vos a tu hijo lo atendés mucho, llora por cualquier cosa. Y ya te casó, ya, ya te casó la rosca, ya saben cómo es. Él sabe que si, ah y ya, ¡ay, levantalo pobrecito! Ya saben, ya saben. ¿no? Sabe. Entonces te va a tocar timbre cada dos segundos. ¿No es cierto? Te va a tocar timbre de más porque él sabe que lo atienden. Entonces, ah, ahí, uh, ¿eh? entonces, tenés que encontrar un equilibrio. Si le haces caso siempre, te va a manejar siempre. Si no le haces tanto caso, él sabe que no le funciona. Entonces llama una vez, dos, bueno, sabe que no siempre lo levantan. ¿verdad? Entonces, imagínense siendo un bebito tan pequeñito, cómo logra generar una, un acto de, de, en su personalidad. Todos nosotros pasamos por ahí. Nosotros no nos acordamos, pero todos pasamos por ahí. Todos vivimos en mayor o en menor necesidad afectiva por la ausencia del padre, por el desamor de la madre, por la sobreprotección. A veces hay sobreprotección. Eso también te genera... es malo. Entonces te criás con una personalidad caprichosa y decís, ¿por qué soy así? Porque desde niño te dieron todos los caprichos. Entonces manipulás, te enojás, porque... ¿Eh? Mi, 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 yo, nosotros somos dos hermanos más grandes una hermana más grande que yo y después de varios años mi mamá quedó embarazada así por sorpresa nació mi, mi, mi hermana que nos lleva muchos años de edad entonces ella era chiquitita y nosotros grandes. esa fue la consentida los volvió locos los vol... caprichosa lo... y hasta el día de hoy tiene su carácter de ella que si algo, algo se le pone acá lo tiene ¿Eh? ¿por qué? porque se crió con el cuidado que no tuvieron nosotros nosotros éramos chiquitos, mi madre tenía su trabajo de peruquera y todo, nos crió ahí, bueno, 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 ¿eh? y ahí no, nosotros éramos calladitos, nos portábamos bien. Mi hermana era, Uf. esa así que los volvió locos, pero porque el foco de atención era ella, todos la atendíamos a ella. ¿eh? Entonces hay una personalidad que se forma desde niño, desde bebé, entonces, si hubo amor, si hubo atención, si te daban bien de comer, si te, si te atendían bien o si te dejaban solo, si te trataron con violencia, si, si los primeros años creciste en un hogar donde las cosas eran posibles o no, si tuviste varios hermanos, entonces la atención de los padres se diluye, porque vos tenés siete hermanos, antes tenían muchos hijos, y los padres no podían atender a todos, te criaba como podía, que te atienda tu hermano, pero no tenía una una dedicación de tu padre, un tiempo de calidad, una atención de la madre, a veces no. Todo eso, amado, eh, no, nos va deformando o nos va formando bien, todo depende de lo que vivimos. Luego entramos en la etapa de la niñez, cuando vos empezás a reaccionar al mundo y te empieza, empezás a percibir la inseguridad de salir del hogar, ¿no?, con, con otros niños que empezás a conocer que, que, que son crueles, que por otro lado son crueles. Esto que llaman hoy bullying existió toda la vida, ¿no? Entonces ahí se generan o se acentúan complejos, temores por la fialdad o porque sos gordito, porque sos flaquito, porque sos orejón o porque sos narigón o porque sos muy blanco porque sos muy negro. O sea, esto es así. El, el, la convivencia con otros niños es muy cruel porque te empezás a despertar a vos mismo y te ves... Y a veces te descalifica la vida, te descalifican las situaciones y todo eso va forjando tu personalidad. Cuando llegás a la adolescencia te despertás a un mundo que, que no es el mundo ideal que conociste cuando niño. Porque adolecer es padecer algo, no es, es la pérdida de algo, es la carencia de algo. Porque ahora me tengo que enfrentar con un mundo que es cruel, que es real, que, que me saca del juguete y me hace ver que ya soy un hombre, que tengo que ver la vida de otra manera, que tengo responsabilidades. Y empezás a ver al mundo feo, lo empezás a ver de otra manera. Yo tuve mi rebeldía en mi adolescencia. ¿Pero por qué? Si yo no tuve padres malos, pero es que a mí me fue un choque enfrentar cosas. O sea, me fue difícil enfrentar el mundo, yo veía el mundo como algo feo yo tenía mi, 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 mi mundo de juguete en mi cabeza y de pronto tuve que despertar a que mis padres no eran perfectos que el mundo no era perfecto, que había cosas que no me gustaban y que me dolían ¿eh? o sea, cosas que tengo canciones escritas de cuando era adolescente que voy a decir, pero, pero ¿por qué? porque hablaba de, hablaba de, de la gente, del, del hambre de, la, de, de las cosas, de la guerra de cosas que me afectaron mucho en esa época porque vi un mundo, wow ¿y esto de dónde salió? Si yo jugaba con los soldaditos, los autitos, era todo inocente. ¿Eh? Entonces de pronto enfrentás una vida. ¿Eh? Entonces te enfrentas con la desilusión, te enfrentas con las falsas amistades, te enfrentas con el engaño, te enfrentas con gente que te dice que es amigo pero te demuestra que no es, gente que te dice que te ama pero al final te deja o te traiciona. Y todo eso genera perso nuestra personalidad. Nos empezamos a percibir como los demás nos perciben o como el mundo hace que nosotros nos podamos percibir. Y eso, eso, genera, eso genera rechazo. El rechazo puede venir en el vientre, puede venir cuando sos niño, puede venir cuando sos adolescente, puede venir con el desengaño amoroso, puede venir con una traición, puede venir con un engaño en una pareja que vos amabas y de pronto te enteraste que te estaba saliendo con otra persona y te estaba engañando. Todo eso, amado, te provoca heridas. Heridas, complejos, temores, angustia, falta de perdón, rencor, cosas que no son fáciles de salir de ahí. Y personas que no conocen a Dios tal vez nunca salgan de ahí, quedaron trabados ahí. Imagínense una persona que fue abusada por un padrastro o por alguien que lo crió o por un tío o por un primo. Eso no te lo olvidas nunca más en la vida. O sea, vos sos grande y te vas a seguir con odio de ese momento que te marcó, que cambió tu sexualidad, que, que, que generó un montón de cosas. No es fácil salir de ahí. Entonces, cuando vos llegás a la iglesia, sí, vos recibís la vida de Cristo. Pero tu personalidad, tu apertura para amar, tus complejos y tus temores están condicionados por eso. Entonces, no es que yo llego y perdono a todo el mundo. Todo el que me hizo algo lo perdono, lo bendigo. No, cuesta perdonar. Porque mi yo no, no extiende perdón fácilmente cuando las heridas fueron grandes. Pero yo ahora tengo una nueva naturaleza. Y es mi responsabilidad perdonar, porque yo tengo que cortar el lazo con mi pasado. Entonces, la falta de perdón, ¿qué genera? Ataduras. Genera ataduras. Si usted me acompaña a Mateo, al libro de Mateo, vamos a, a, a ver ahí algo, por favor. El capítulo 18, si no recuerdo mal. Versículo 15, por favor. Fíjese que, que, que va a hablar de, del perdón, va a hablar de cómo debe perdonar a un hermano, pero, pero, pero acá hay algunos principios que, que nos va a hacer bien poder, poder mirar, principios que nosotros necesitamos comprender, que nunca están de más. Por tanto, dice Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndole estando tú él y solo, y, y el que lo oye, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no eh, los oyere a ellos, dilo a la Iglesia, y si no oyera a la Iglesia, tenle por gentile publicano. De cierto digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatece en la tierra será desatado en el cielo. ¿Sabe cuál es el problema de este pasaje? que el Señor viene hablando de perdón y acá no hay un subtítulo. Jesús no habló con versículos, Él habló, Él viene hablando, Él no dejó de hablar. ¿De qué está hablando Jesús? Del perdón. Ahora, ¿qué hemos hecho con este versículo? De cierto digo que lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Eso lo usamos de manera independiente para la intercesión, para la guerra espiritual y todo lo que ate será desatado, todo lo que desata. ¿De qué está hablando Jesús? Del perdón, no está hablando de atar demonios ni de atar cosas, está hablando del perdón. ¿Eh? El perdón ata o desata. Entonces hay, hay ataduras que hay que resolver. Ahora pasa lo mismo con el siguiente versículo, dice, otra vez os digo que si dos... O Do, que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran le será hecho por mi Padre que está en los cielos eso también lo usamos de manera independiente agarramos ese versículo y decimos si dos o tres se ponen de acuerdo el Señor hará pero de qué está hablando Jesús del perdón Él no está hablando de ponernos de acuerdo para que ahora yo sé que el principio del acuerdo funciona Dice, vamos, vamos a ponernos de acuerdo y vamos a orar está bien pero separamos este versículo y lo sacamos de contexto. El contexto en el cual se ata o se desata o se pone de acuerdo para que se produzca algo, es el perdón. El 20 dice, porque donde dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ese también lo separamos. Hermano, bueno, han venido los que han podido, pero somos dos. Si hay dos o tres reunidos en el nombre del Señor, ahí está el Señor en medio de ellos. Pero ¿de qué estaba hablando Jesús? Del perdón, no estaba hablando del culto, en ningún momento corta, no hay un subtítulo, no no deja de hablar, él estaba hablando de eso. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que, que peque contra mí? Hasta siete, ves que Pedro está enganchado en el mismo diálogo. Pedro nunca se fue de la conversación, nosotros sacamos los versículos y los hacemos, los destripamos y los usamos para lo que queremos, pero Pedro está en la conversación y le dice hasta cuántas veces, entonces le dijo Jesús no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete, es decir, lo que está planteando Jesús es referente al perdón y de hecho él sigue hablando del perdón, acá mire qué fuerte que es esto principio, verso 23, por lo cual, sigue hablando del perdón, por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas se fue presentado, dice, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que se pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía cien denarios, y siendo de él y haciendo de él le ahogaba, diciendo Págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrándose a sus pies, le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y echó en la cárcel hasta que le pagase toda la deuda. Viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonás de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Qué es lo que hará el Señor y te entregará a los verdugos? ¿Qué quiere decir eso? Esclavitud, atadura, ¿verdad? Los verdugos son los que torturan. Ahora, ¿qué... ¿De qué está hablando Jesús en todo lo que yo acabo de leer? Del perdón. La hostilidad de la vida, amado, genera conflictos continuamente. No hay uno solo de nosotros que estemos acá que podamos decir que nunca tuvimos conflictos en la vida. Todos los seres humanos tenemos conflictos. Todos hemos sido ofendidos y todos ofendimos a alguien. Todos hemos sufrido cosas malas de alguien. Y todos le hemos hecho mal a alguien en alguna manera. Todos le hicimos mal a Dios porque todos contra Dios pecamos. Y teníamos una deuda con Dios que nos llevaba a condenación. Sin embargo el Señor nos perdonó toda la deuda. No un pecado, ni dos. Todos. Todos los pecados. Yo, yo cuando era chico me crié como esas personas, esas familias sin Dios, donde creíamos que Dios existía, pero si vos te pegabas un martillazo con dedo, en el dedo insultabas a Dios. Y mucha gente insulta a Dios, pero feo, pero lo insultan porque no lo conoce. Y hace cosas que ofenden a Dios con su vida, con su cuerpo, con sus cosas, peca. Y un día conoces a Dios y el día que conoces a Dios le pedís perdón por todo lo que lo ofendiste. Porque no te vi, porque te traicioné, porque te ofendí, porque, porque, porque fui nunca te escuché, porque no te reconocí. porque y, y el Señor me perdonó todo. Él me perdonó todo. Por eso lo que plantea Jesús es que ahora yo tengo que hacer lo mismo con la gente que me ofendió a mí. Porque la gente que me ofendió a mí, de alguna manera, está actuando mal, no sabe, no supo hizo las cosas mal, yo ofendí gente, yo lastimé gente. Gente que hoy en día me puede ver y tal vez dice, oh, este pastor así, pero cuando yo era chica me lastimó, porque este... Está bien. Es decir, todos engañamos o mentimos y todos recibimos el engaño y la mentira. Ahora hay algo que es claro, ahora que tenemos una vida nueva, ahora que Dios nos perdonó todo, ahora que conocemos el perdón, tenemos que saber que la falta de perdón ata. Que a Dios no le agrada el rencor y la falta de perdón, a Dios no le agrada, por eso él dice mi padre hará lo mismo, porque ese rey le perdonó toda la deuda a ese hombre, pero después él iba queriendo cobrarle la deuda al otro. Él rogó porque él tendría que haber estado condenado y el rey lo liberó, pero él quería que el otro, y lo hizo meter preso para que le pagaran la deuda. Porque hay gente que reclama justicia para con su vida, pero se olvida que fue un injusto para con aquel que sufrió en la cruz. Despreciado, molido, torturado, sufrido. Pero ¿por qué? Por nosotros. Ahora, él nos perdona todo. Y hay gente que no se da cuenta que está atada por el rencor. Por eso, ve, si nosotros vamos a ir en busca de nuestra herencia y de la plenitud que Dios tiene, tenemos que salir de ahí. Yo he hablado con gente y dice, sí, pastor, pero a mí lo que me hizo, a mí me dolió mucho. Y yo, está, está bien, a Jesús también le dolió. Pero nos perdonó. Yo no vengo a decirte, bueno, no te tiene que importar porque si alguna vez te abusaron, tenés que perdonar. No, no estoy hablando livianamente de tu experiencia. Cada uno sabe lo que vivió. Pero sí tengo que decirte que es necesario perdonar y perdonarnos. Porque hay gente que hizo cosas mal y no se las perdonó nunca. ¿Ve? Nosotros tuvimos que hacer liberación de una mujer que había hecho, se había hecho un aborto cuando era jovencita, pero se lo hizo en su... A ver, la madre le dijo, ¿por qué no le abortás a ese chico? Y ella se dejó llevar y lo abortó. Cuando, cuando conoció al Señor, estaba ay, torturada ay maté el bebé. y Ya, perdonate. Te perdonó el Señor, perdonate vos, fue por ignorancia que hiciste lo que hiciste, ya, porque nunca, o sea, vas a vivir en cautividad si no te perdonabas vos mismo tus errores. Hay, hay una edad en la que vos mirás para atrás y dices, pero si no habré sido tan necio, yo hubiese hecho las cosas, ya, ya está, hice mal lo que hice mal. Perdí el tiempo que perdí, actué mal con lo que actué mal, me perdono porque Dios me perdonó. Y tengo que perdonar a los que me dañaron porque muchos de ellos fueron ignorantes, porque muchos fueron usados por las tinieblas, porque muchos fueron unos diabólicos que estaban bajo el poder de Satanás y no supieron, no conocieron a Dios. No lo sé cuál sea la mala intención con las que nos trataron mal o con las cosas que vivimos. Fuimos víctimas tal vez de eso. Puede ser, pero ya, porque de lo contrario si yo desato en la tierra no se desata en el cielo. Y hay cosas que no vienen a mi vida por causa de la falta de perdón. La falta de perdón genera otra cosa, de la cual podríamos predicar dos o tres mensajes, que es la raíz de amargura. La raíz de amargura, se, a ver, ¿cuándo una raíz se produce? Después de un tiempo, es algo que no se va. Nuevamente, vuelve a producir. ¿Es raíz de qué? De amargura. ¿Una raíz de un, de un naranjo qué va a producir? Una planta de naranja. Pero una raíz de amargura amargura si ¿sí es lo que dice ¿Qué va a producir amargura hay gente que vive en amargura habla del gozo del señor pero no conoce el gozo del señor ¿Cómo anda bien bien Allá ando pero nunca anda bien nunca termina de andar bien nunca termina de disfrutar a Cristo ni de sentirse pleno siempre le faltan cosas pero son personas que no terminan de cortar con las cosas de su pasado porque sí, yo lo viví está bien pero ya ya, así como la iniquidad se corta, la rebelión se corta, el pecado se corta, la maldición se corta, ya cortemos con nuestro pasado por más cosas duras que te hicieron. A, 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 a to, todos vivimos alguna situación triste, todos vivimos algo que nos dolió, ¿Eh? pero uno tiene que salir de ahí porque de lo contrario cómo sentirse pleno hacia lo que va. Hay personas, que, hay personas que, hay, que han sido malas experiencias en nuestra vida o que nos causaron dolor, ya. Yeah. Amado, yo, yo cuando casi me maté, perdóneme que le cuente algo personal, pero yo, yo, yo me quise pegar un tiro en la cabeza, pero no salió la bala. Nada más que eso. Pero yo, yo eh, tenía mis amigos, tenía mis cosas, y yo me puse de novio con una chica que me ayudó a salir de un montón de cosas, y siempre que estuvo conmigo. Yo anduve seis años de novio con ella, teníamos todo comprado para casarnos, y me dejó, y se casó con otro. Entonces yo pensé que todavía íbamos a resolver la situación riéndome y un amigo me dice, estaciona el auto y me y me dice, ¿sabías que esta noche la despedida del soltero? Casi me maté solo, ya o sea, no me maté ese día, caí en la droga, estuve re mal, tirado en el piso, un día me desperté en el piso y dije yo, si no cambio de vida me termino muriendo acá, porque me quería matar, estaba agrediendo mi propia vida. Entonces después lo intenté y no me funcionó, ve ¿eh? Entonces, después dañé mucha gente, porque lastimaba gente. Cuando alguien, cuando llegaba a tener una relación estable de alguien buena, de alguien que me quería, yo la dejaba. Y nunca más a mí me va a lastimar a nadie de corazón. Yo voy a lastimar a todo el mundo, pero a mí no me lastima nadie. Herido, mal, mal, herido, pero enojado, me, me sentí traicionado, todo lo que usted quiera, pero cuánto cuesta doler salir de ahí. ¿Cuántas cosas uno se pierde? ¿Cómo pierde uno la dimensión? Yo llegué a decir, no quiero una familia, no quiero nada, yo voy a morir divirtiéndome. Y la vi, mentira, eran mentiras. Era mentira. Lo que pasa es que habían roto mi sueño. Entonces, cuando alguien rompió mi sueño, yo dije, Ay, yo esto es lo que quiero la vida, quiero morir divirtiéndome. Mentira, Si iba a divertirse tenía unas depresiones que me moría. Entonces, salía a la noche, me llenaba de cosas para supuestamente divertirme y al otro día sufría la depresión de una manera terrible. Entonces cuando vos llegas al Señor, Dios tiene que sanar eso, un corazón herido. Dios tiene que sanar. Entonces yo me acuerdo cuando recibí la vida del Señor, a poco le dije a mi mamá, ¿sabes qué mamá? Yo, yo he dicho cosas que no son ciertas, yo quiero tener una familia, yo te amo, yo amo a mi familia, le dije a mi papá que lo amaba a mí. Mi, mi padre nunca fue un papá malo, pero no me hablaba nada. O sea, no me decía nada, nunca me expresaba nada, nunca iba a ver los partidos de fútbol que jugaba. Yo ganaba una medalla, yo dije, mirá papá la que gané. Ah, oh, qué linda ya. No me, entonces yo hacía todo bien para llamar su atención y como no lo lograba, empecé a hacer todo mal. Viene la rebelión para ver si me, si me lograba amar, o sea, no me seas indiferente, me estás lastimando. ¿Eh? Sin embargo, cuando conocí al Señor, yo pude cambiar eso. Yo pude mirar a mi papá a los ojos, decirle que lo amaba, decirle cosas, enterarme, darme cuenta de que él tampoco había vivido la experiencia del amor de parte de sus padres. Y que fue un padre bueno, que nunca me faltó nada, que lo que no me dio fue el afecto que yo buscaba, pero me lo quiso dar de otra manera, trabajando y llevándome cosas. Yo tenía los últimos botines, la última pelota, la última bicicleta, pero yo necesitaba que mi papá me dijera que me amaba. Ahora, todo eso, amado, todo ese rollo, lo, lo sané con el Señor. El Señor me hizo ver, el Señor me sanó mis emociones. El Señor sanó mi corazón. ¿Me? ¿Eh? Yo pude llevar a mi papá a los pies del Señor, gracias a Dios. Y, y la última vez que yo lo vi a mi papá, yo lo saludé y me iba, y cuando me subo al auto me, me dice el Señor, miralo de vuelta y hablale de vuelta porque esta es la última vez que lo ves vivo. Me bajé del auto, lo abracé, lo miré, lo, o sea, él estaba bien, pero tenía problemas de corazón. Entonces me despedí de mi papá y cuando me subí al auto, lo miraba y a las dos cuadras lo miraba y yo lo miro y es la última vez que lo veo. Y fue la última vez que lo vi, vivo. Entonces, Pero el Señor sana esas cosas, el Señor sana tu, tu corazón de tu pasado, de tu fracaso, de tus temores, de tus errores, de, de, de lo que no hiciste o de lo que no viviste. Ya, ya, porque si no voy a seguir insano para lo que viene. Yo recuerdo un joven de Neuquén me, me llevó en su auto, teníamos un evento en otra ciudad, entonces yo tenía que ir a predicar y él me lleva, entonces cuando me lleva en el auto él me va contando que él está orando a Dios por una novia. Y entonces me empieza a contar sus problemas. El problema del pasado y con la madre y con las cosas, muchas cosas, y un engaño que había sufrido y situaciones que había vivido. Y entonces me dice, yo no sé por qué Dios no me da una novia. Le digo, es que vos tenés que resolver esto. Porque Dios no le puede dar un pedazo de hombre a una mujer. Vos tenés que ser pleno para merecer algo que Dios te quiere dar, porque tal vez Dios tenga una persona, ahora pero tenés que sanar esto, ofrecerle a Dios un hombre pleno y decirle ahora dame una mujer, porque de lo contrario sos un pedazo de hombre que no has resuelto un montón de cosas porque vivís anclado a tu pasado, ya, ya, resolvelo, sentite pleno en Dios, pleno, yo soy Pleno en el Señor, solo en el medio del desierto puedo llegar a ser pleno. Entonces Dios añadirá a mi vida lo que tenga que añadir a mi vida porque ya me sané de mis emociones. Ya, Dios no puede ser padre de quien sigue asociando el nombre padre con un mal padre. Entonces le digo Dios, le digo Señor, le digo Jesús, pero no le puedo llamar padre porque padre para mí es mala palabra porque una experiencia que yo viví o porque mi padre siempre me prometió cosas que no me dio o todo eso. Entonces todo eso tiene que quedar atrás porque vamos en busca de lo que Dios tiene para nuestra vida, amado. Ya, el pasado fue muy cruel, pero quiero decirte algo, si el diablo no te mató, cuando pudo hacerlo, a mí si no me mató cuando estuve tirado en el piso y drogado, cuando no, si no me mató cuando me puse un revólver en la cabeza, ya se le hizo tarde. Si no me mató cuando yo me, iba, me iba a unos boliches, me agarraba borracho el auto y a 200 kilómetros, pero yo si no me maté ahí, ¿no? amado, no yo te ya se le hizo tarde, ya no tiene derecho conmigo, Ya. Si no te mató la adversidad, si no te mató la angustia, si no te mató la depresión, si no te mató un fracaso, ya, ya, ya se le hizo tarde al diablo. Ahora el único que tiene autoridad y poder sobre nuestra vida es Cristo. Ahora es Cristo, ahora no puedo no tener una plenitud. Porque el diablo ya no tiene parte en mi vida, ya no hay, ya, ya, ya está, las raíces de amargura, el error, la falta de perdón, el enojo, el rencor, ya. Lo, lo cancelo eso lo corto eso porque eso es parte de mi vieja naturaleza ahora tengo una vida nueva y esa vida nueva está guardada en Cristo mi corazón ya no lo tiene una mujer que me pueda engañar mi corazón lo tiene el Señor Él es el dueño de mi corazón no va a ir otra persona mi corazón no lo tiene un amigo no lo tiene un trabajo no lo tiene la finanza no lo tiene una casa no lo tiene, mi, mi, el Señor tiene mi corazón y Él no va a permitir que nadie lo toque Nunca más nadie me va a lastimar y el que tiene guardado mi corazón es el que me ha valorado como nadie me valoró, el que nunca me traicionó, el que nunca me engañó, el que nunca me va a dejar. Yo lo he fallado a él, pero él nunca me va a fallar a mí. Entonces, ¿cómo no sentirme amado? ¿Por qué? ¿Porque no me amó tal persona? ¿Porque me falló tal amigo? Amado, yo tengo un amigo mejor, tengo alguien mejor que me ha amado siempre, que me ha amado con plenitud. Él sí que dio su vida por mí, él sí que no me dejó por otra, ese sí que me traicionó nunca, jamás en la vida. Él siempre estará y no me abandonará y estará conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Me está comprendiendo Iglesia Preciosa? Entonces ya... Ya del, de, del enojo y del mal carácter y de la vida y de que fui así. Identifiquemos ¿no? con la vida nueva que hemos recibido en Cristo. Y en este tiempo que estamos hablando de esto, si vamos a ir en busca de la herencia, amado, la herencia es la plenitud. Si usted quiere arrancar las raíces de amargura para no padecerlas, bueno, pi, piensa en su pasado y empieza a soltar perdón sobre aquellos que le fallaron, sobre aquellos que le traicionaron, sobre las malas decisiones que tomó. ya. Ya, ya, sí tomé malas decisiones, sí, sí hice cosas mal, hay cosas que no van a volver, porque nosotros tenemos un dicho en la iglesia, es que lo que está por venir, eh, está por venir lo mejor, y hay cosas que no van a ser mejor, en la, en la vida esta hay cosas que no, mi cuerpo no va a ser, usted no me puede decir, Ay, lo mejor está por venir, no hermano, yo lo mejor de cuando tenía 25 años, ah, no me venga con, con, con cháchara pero si hablo de mi vida espiritual en Cristo, Sí, lo mejor está por venir, porque viene lo perfecto para mi vida. Y voy a abandonar este cuerpo de muerte y vendrá lo perfecto. Pero mientras que estoy transitando esto, yo ahora quiero, sé que soy entendido por él, amado por él, respetado por él, cuidado por él. Ya nada en este mundo puede herir mi vida como para condicionar mi manera de ser, mi manera de pensar y mi manera de amar. Ya no amo con cuentagotas. Yo amaba condicionado. Yo amaba pero decía, me van a fallar. Entonces, cuando sentía que me estaban amando, la voy a dejar porque a veces si me fallan. Entonces, vivís con espíritu de sospecha. Ahora que tengo a Cristo, no, porque yo amo y nadie me puede traicionar. Y el que se traiciona, me traiciona, se traiciona a sí mismo, porque amar habla de mí, no de la otra persona. Habla de lo que yo soy, yo puedo amar. Si alguien me traiciona, tal vez no vio mi amor, tal vez no vio mi cuidado, tal vez no se dio cuenta que yo fui un amigo para él, tal vez no se dio cuenta, y bueno, se la perdió. Pero yo soy mejor persona, siendo libre para amar, libre para expresarme y libre para dar. ¿Me está comprendiendo, iglesia preciosa? Entonces, nunca se olvide que el perdón es un proceso. No importa que usted alguna, alguna vez en el año 2006, en una reunión, yo solté perdón. No, hay cosas que seguimos haciéndola porque el corazón es engañoso. Guarda fotografías del pasado, guarda ausencias, guarda palabras, guarda burlas guarda cosas que no se olvidan fácilmente porque te lastimaron. Y yo quiero decirle algo, hay heridas que están en nuestro cuerpo de cosas que nos hicimos, todos tenemos alguna cicatriz, ¿no es cierto? Yo me quemé con brea cuando era chiquito acá, hice con un palito, así me cayó la brea acá, tengo la piel, me ha pasado tantos años y tengo la piel marcada ahí porque son heridas. Cuando yo me quemé, se me infectó. Así que tuve dolor, supuré, me sangraba, fue horrible. Pero ya no ahora si me toco no tengo nada, tengo una cicatriz, así es la vida, la cicatriz está, lo que pasó, pasó, pero ya no sangra, ya no supura, ya no duele, está ahí, son cosas del pasado, que eso me sirva para saber que hay gente que la está viviendo hoy, me está comprendiendo, que hay gente que necesita porque están atados porque están heridos, porque están mal y nosotros fuimos liberados Jesús sufrió todo eso, no para echarnos en cara toda la vida, oh lo que yo sufrí por vos en la cruz, no no, al contrario, fue para poder seguir dando, para poder amar para poder sanar, para poder liberar dice yo cargué tus enfermedades y tus dolores wow no, no, te, no es para echártelo en cara es para sanarte Todas tus experiencias deben servir para sanar a otros, para hablarle a otro. Yo no hablaría de esto si yo no estuviera sano. Estoy sano. Sí me dolió, ya está, me equivoqué, hice mal, me podría haber volado la cabeza. ¿Qué, qué? Gracias a Dios que no lo permitiste. Gracias. Porque actué con gran ignorancia, pero estaba herido. Estaba herido. Pero doy gracias que Dios me sanó, que pude volver a amar, que puedo volver a tener esperanza, que puedo volver a tener fe. ¿Me está comprendiendo, Iglesia preciosa? Recuerde que si Él nos perdonó todo, nosotros debemos perdonar todo. Y que la falta de perdón produce atadura. Y si queremos que se desate lo mejor del cielo para nuestra vida, entonces desatemos en la tierra lo que tenemos que desatar para que se desate en el cielo lo que Dios nos quiere dar. ¿Me está comprendiendo, Iglesia preciosa? Póngase de pie, por favor. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está, mi amado. Solo para no distraerse, ya terminamos. Como verá, hay algunas cosas que yo he venido hablando y les he dicho que son como una tarea que tendremos que desarrollar los días siguientes, es verdad. Tal vez hay una reacción espontánea hoy y tal vez otros tarden un tiempo en asimilar la palabra y en reconocer que hay cosas de las que deben despojarse. Pero es bueno comenzar en esta mañana porque le creemos a Dios. Y si hemos guardado rencor, si hemos guardado heridas, si hemos guardado enojo o malas experiencias, en esta mañana soltemos perdón. Perdónate a ti mismo si te, si te equivocaste en la vida. Porque algunos se han equivocado y todavía no se perdonan. Ya. Ya. Perdónate por tu pasado, por tus malas decisiones. Perdónate como Dios te perdonó. Y perdona como fuimos perdonados. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana. Trae convicción con tu espíritu a nuestros corazones, a nuestra vida. Despierta los recuerdos dormidos que nos han hecho permanecer en atadura, en limitación. Si algo debemos, Señor, volver a soltar perdón. Si volvemos a tratar con eso, aunque duela, Señor, quita la venda, expone la herida y sánanos. El perdón es un acto de obediencia, tal vez alguien no lo sienta como una emoción o como un deseo, pero es un acto de obediencia y le puedo asegurar que eso desata bendición sobre nuestra vida. Es más, algunos cuando se vayan a su casa piensen en algunas personas que tal vez le hicieron mal y empiece a anotarlo en una página ahí, en algún cuaderno. Anote a las personas que le fallaron, anoten a las personas que se burlaron de usted. Aquellos que no te devolvieron algo que le diste, aquellos que no hicieron algo mal, aquellos que te ofendieron alguna vez. Anote su nombre y luego suelta perdón. Ya no hay deudas con Dios y no quiero que nadie tenga deudas conmigo. Dios pagó mi deuda, yo no le debo nada al Señor y no quiero que nadie me pague a mí, nadie tiene que pagarme. Cancelo toda deuda que alguien hizo conmigo, me fallaron, pero yo no quiero que, no quiero que la paguen, no quiero que paguen nada. Les perdono la deuda, los desato ahora en el nombre de Jesús. Nadie tiene deuda conmigo y yo no tengo deudas con Dios. Los desato, los bendigo. Ojalá conozcan al Señor, esas personas que me ofendieron, ojalá conozcan al Señor. Y si ya no están en esta vida, igual, desate perdón para liberación suya. Desate perdón para sus emociones. Dígalo ahí donde está, Señor, yo perdono a tal persona. Nómbrela, susúrrelo, no necesita decirlo en voz alta para que otros escuchen, pero sí mueva su boca y dígaselo a Dios, Señor, perdono a tal persona, bendigo, me perdono a mí mismo, desato, no quiero mi pasado, no quiero mi vieja naturaleza gobernando mi vida y mis ideas, mis emociones o mi carácter. Quiero que el Espíritu Santo se enseñore de mí. Vamos a adorarle al Señor.